Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Anim kabilang ang apat na menor de edad Patay sa isang sunog sa Cebu City Delta variant, kalat na sa mga komunidad sa Pilipinas ayon sa World Health Organization. Paggamit ng face shield, pinag-aaralan kung epektibo pa rin. Mga health workers, tuloy na ang protesta sa tanggapan ng Department of Health mismo. Secretary Francisco Duque, kakasuhan at pepersahing mag-resign na. Senator Richard Gordon at Senator Panfilo Lacson bumwelta sa Umanoy, mga personal na atake ni Pangulong Rodrigo Duterte. Negosyante at dating presidential advisor na si Michael Yang ipinagtanggol ng Pangulo sa kontrata para sa face mask, face shield at PPE. Tatlong L, dating pinuno ng DBM Procurement Service na si Lloyd Christopher Lau, Undersecretary Anderson Law at uh, Overall Deputy Ombudsman Warren Leong na nagsabwatan umano para sa kontrata sa face shield at face mask. Pinasusupina na ng Senado para humarap sa susunod na pagdinig. National Task Force Against COVID-19 umapela sa pribadong sektor ng karagdagang refrigerated vans o freezer para sa mga namatay sa COVID-19. At sa showbiz spotlight, online audition para sa ikasampung season Nang Pinoy Big Brother umarangkada na at to Semarichan may mensahe sa mga Pilipino sa panahon ng pandemya. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Miyerkules. Unang araw po para sa buwan ng Setyembre 2021 at tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, ng TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang mga cable Providers. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iwantcfc.news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang Balita! Anim ang patay sa sunog na sumiklab sa residential area sa Cebu City. Natrapo sa nasunog na bahay ang mga biktima kabilang na ang pitumpo at dalawang taong gulang na lola at apat na menor de edad na tatlo, anim, labindalawa at labing anim na taong gulang. Namatay din sa naturang sunog ang isang tatlumpot apat na taong gulang na babae. Tatlo naman ang sugatan habang isa pa ang nawawala. Inaalam pa ang pinagmulan po ng naturang apoy na tumupok sa may sampung kabahayan. Tinatayang aabot sa labing isang milyong piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Sa ibang mga balita, kinumpirma ng World Health Organization na Delta na ang nangungunang COVID-19 variant sa bansa at kumakalat na ito sa mga komunidad o meron ng community transmission. And as we have been predicting for several weeks now, uh, the Delta variant uh, was expected to uh, be confirmed in the Philippines and to establish itself as the dominant variant circulating. 
as it has done in more than 163 other countries. More than 70% of the current transmission is uh, attributable to the Delta variant. Ayon pa kay WHO, country representative Rabindra Abiyasinghe, dapat matugunan ang epekto ng pagtaas ng kaso sa pampublikong kalusugan at ekonomiya. We, we know that the Delta variant, because of its high transmissibility, will replace the, the wild type or the other variants of concern. What we need to do is to see how best we can support the Philippines uh, manage this situation, uh, how best we can minimize the public health in economic impact of this new surge of cases, uh, which is largely driven by uh, the Delta variant. Pinag-aaralan naman ang karanasan ng Pilipinas sa paggamit ng face shield at kung nakatutulong ito para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. It's interesting that um, uh, we have uh, also been able to sort of delay the, um, the uh, speed at which the Delta variant is spreading. And we don't know whether the face shields are a contributory factor. Face shields are being used to reduce the likelihood of infection through the eyes. Uh, and so uh, that's not actually an additional layer, although it actually boosts uh, the protection provided by poor mask-wearing practices. Samantala, tutol naman ang WHO sa mongkahing bakuna bubbles ng ilang negosyante dahil hindi umano ito magiging epektibo. Ayon kay Abiyah Singhe, posible pa rin magka-COVID o tamaan ang tinatawag na breakthrough infection ang mga fully vaccinated at nananatili ang peligrong makahawa pa rin sila ng ibang tao. Tutol naman ang ilang eksperto sa rekomendasyon ng Okta Research Group na pagwapatupad ng tatlong linggong hard lockdown para maagapan ang pagtaas ng mga kaso ng COVID sa ating bansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Rontin Solante, hindi sa pabor sa malawakan lockdown pero sangayon siya sa pagpapairal ng granular lockdown na makatutulong para mapabagal ang hawahan ng virus sa komunidad. Ito'y dahil naobserbahan na sa loob ng bahay nangyayari ang hawahan kung saan karamihan ay hindi nagpapasuri kaya't lalong kumakalat ang virus pag lumabas na ng bahay ang mga posibleng may dala ng sakit. Uh, granular lockdown is okay, okay but not citywide or regional wide lockdown. Okay. Yeah, sa akin kasi I'm, I'm always uh, in favor no sa mga lockdown lockdown no? kasi this is something that we have to deal for the longer period of time no until such time na marami-rami ang babakunahan. It's really a matter of how how to be disciplined no behavior or in terms of the health protocol. Sa panayam din ng teleradyo, sinabi naman ni Dr. Anna Ong Lim, mapepersa pa rin lumabas ng bahay ang mga residente lalot wala namang pinansyal na ayuda kung muli magpapaira na naman ng mahigpit na quarantine status. Eh, di ba kadadaan lang natin na mag-lockdown nga tayo, dalawang linggo pa yon pero nakita ba natin yung pagtigil ng pagkidos ng tao? Hindi nga, di ba? If our objective is um, decreasing mobility, then we have to find a smarter way of decreasing mobility. 
At iminungkahin nila na pagsunod ng mahigpit sa mga health standards pa rin ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Kabilang na ang tamang pagsusuot ng face mask at pag-disinfect at physical distancing. Punuan pa rin ang ilang ospital sa Maynila dahil sa dumaraming pasyenteng tinatamaan ng COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante, simula ngayong araw ay hindi natatanggap ang San Lazaro Hospital ng mild cases ng COVID-19 at tangi moderate, severe at critical na mga kaso lamang ng COVID ang kanilang ia-admit. Sa kabila nito, may nakalaan pa rin anyang kama para sa non-COVID cases gaya ng mga pasyenteng may dengue, tuberculosis at HIV. Uh, puno na talaga kami ngayon. Uh, we need to expand our accommodation. No? Sa, especially most, most of our admissions, more than 80% are severe critical. Yeah. Kaya yung mga mild na pupunta doon, hindi na namin tinatanggap yun. Samantala, full capacity pa rin po ang Philippine General Hospital dahil sa mga pasyenteng may COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Ana Ong Lim na nasa 230 lang ang inilaang kama para sa mga pasyente ng ospital pero 283 ngayon ang mga kamang okupado na sa kanilang pasilidad. Nananatili rin anyang sarado ang ER ng PGH at tanging coordinated transfers lang mula sa command center ang kanilang tinatanggap. Maraming nakapila, Alvin, oh. saka sa ER actually, kahit na sabihin natin na hindi na tumatanggap, may mga nakaabang pa rin doon, no? Uh-uh. So never naman talaga nauubusan ng pasyente. Ang pediatric infectious diseases expert na si Dr. Ana Ong Lim. Samantala, ngayon pong araw na ito, September 1, pinangako ng mga uh, health workers na magsasagawa sila ng isang malawakang uh, kilos protesta. Alamin nun natin, via Zoom, si Christy uh, Donguines, ang presidente ng Jose Reyes Memorial Medical Center, Employees Union, Alliance of Health Workers. Miss uh, Christy, magandang umaga po. Good morning po, kabayan. Good morning din po sa lahat ng mga nanun- nakikinig po sa ating programa ngayong umaga po. Tuloy ho ba ang inyong uh, isasagawa na kilos protesta ngayong umaga? Anong oras po? Uh, tuloy na tuloy na po kabayan, uh, nakahanda na po kami. Uh, ito po ay magkakaroon po ng mga, uh, ng, yung assemble time po namin ay 8 o'clock and 8.30 po maglalakad po. May uh, tatlong paksyon po ang mangyayari po sa amin kasi marami po mga sasama. Marami mga hospitals po, para big mobilization na po ito ang gagawin ng mga manggagawang pangkalusugan. Kaya po sana masaksihan po ng ating mga kasamahan sa media yung gagawin po namin ngayon pagkilos. Okay. Uh, ito'y sa kabila po ng sinasabi po ng Department of Health na meron na raw po mga health workers ang nakakatanggap ng kanilang SRA. Opo, opo, opo kabayan. Mayroon na nga pong mga ilang mga healthcare workers na nakatanggap po ng kanilang mga uh, SRA. Pero hindi po lahat, hindi lahat. Ang panawagan po natin, dapat po yan ibigay para sa lahat ng mga magagawang pangkalusugan. Hindi lang po sa ilan at hindi lang po kung ilan lang po ang nakasubmit sa kanila dahil nagbigay sila ng deadline sa atin. So ang panawagan po natin sa lahat po yan kasi lahat ng trabaho ng mga magagawang pangkalusugan ay very risky po yun. 
Walang okay. walang part ng trabaho na mamanggagawang pangkalusugan na safe. Ang ibig niyo sabihin, pag sinabi niyong lahat, hindi lang mga nurse o hindi lang yung mga health workers na direkta na nagsasiservisyo sa mga kaso ng COVID-19 o pasyente? Yes po, kabayan. Tama naman po yun. Dapat yun po talaga ang dapat na gawin ng Department of Health at ng gobyerno natin na lahat po dapat magkaroon ng special risk allowance na tinatawag po natin at saka active hazard duty pay at iba pa po mga benepisyo na dapat sa amin ipagkaloob. Dahil kami po ang sumusuong sa hirap, kami ang sumusuong, kami ang gumaharap sa kalaban na hindi namin nakikita. At kami po ang on the ground na talagang naka, naka, ano, naka babad, nakababad sa lugar kung saan na talagang very risky at very hazardous para sa aming mga kalusugan. So maliban po sa SRA, halimbawang naipamigay na ang SRA sa mga health workers, hindi pa rin sapat para sa inyo yan? Hindi pa rin po sapat ang SRA kung ngayon lang din ibigay yan. Ang panawagan po natin tuloy-tuloy hanggat may pandemia po. Hanggat hindi natatapos po itong pandemya, hindi po natatapos ang laban namin. Hindi natatapos ang pakikibaka namin para uh, para makatulong sa mga nangangailangan mga pasyente at iba pang tao na nangangailangan ng serbisyo namin. Kami po ay hindi humihinto magtrabaho, kami ay hindi humihinto. At kung, kung sa palagay niyo po ba, ibinigay na sa amin ng SRA, pagkabigay po namin na yun, stop na rin kami sa pagtatrabaho kasi yun lang din ang period na nakabilang kung kailan kami binigyan ng SRA. So, pwede po bang mangyari yun? So, pwede natin isaradong hospital dahil sabihin natin isang taon lang tong SRA na to sa isang taon na pinaghirapan namin. Isang taon, stop na kami. Hindi na kami magtatrabaho. So, pwede pa sa... Uh, Miss Christy? Nawala ang signal ni Miss Christy? Ha? Na, naghang. Okay. Naghang. Okay, babalikan nun natin si uh, uh, Miss Christy. Yan, yan. Christy? Yes, sir. Yes, sir. Yan, yan, yan. Nawalan ako signal. Sir, nawalan ako ng signal. Oh, pero, pero, pero may audio ka. May audio ka, pero walang video. Okay lang, audio. Hahanap po ako ng signal. Hahanap po ako ng signal. O, sige, babalikan ka namin, ha? Okay, sige. Thank you, thank you. Okay. You know si uh, Christy Dugines, babalikan nun natin siya. Siya presidente ng Jose Reyes Memorial Medical Center, Employees Union, Alliance of Health Workers, at tuloy daw po ang kanilang protesta ngayong araw na ito. Samantala, bababa ang presyo ng RT-PCR test simula sa September 6. Sa circular mula sa Department of Health, maglalaro sa 2,450 hanggang 2,800 pesos ang price cap ng COVID test sa public laboratories habang nasa 2,940 hanggang 3,360 pesos naman sa private laboratories. Nauna ng inihayag na DOH na maraming pasyente ang tumatangging sumailalim sa RT-PCR test dahil sa mataas na presyo na naglalaro sa 3,800 hanggang 5,000 pesos. Bukod sa RT-PCR test, itinakda rin sa 960 pesos ang rapid antigen testing simula noong August 16. O, balikan natin si Miss Christy uh, Dugines. Uh, Christy? 
Yes, sir. Yes, kabayan. Naririnig na po ako. Nakikita na po ba? Ayan. Opo, opo. Nakikita na po namin kayo. Pasensya na po. Alam niyo man ang internet sa Pilipinas. Napakagaling. Opo, opo. Apo. Good morning po, Ma'am Christy. Joyce Balancho po. Si Joyce, oh, si Joyce. Good morning, Ma'am Joyce. Good morning sa inyo. Opo. Nabanggit po ninyo may ilang healthcare workers naman po sa inyong ospital ang nabigyan naman po no, ng SRA. Meron kayong uh, um, tansya, no? ilang percent lang po sa mga dapat makatanggap ng benepisyong ito ang nabigyan until deadline. Sir, ay po, Ma'am Joyce. Sa amin sa Jose Reyes po, actually nakatanggap po kami nung SRA po na yan na sinasabi po. Pero... Natanggap po ng lahat ng mga manggagawang pangkalusugan po ng Jose Reyes. Kaso lang po, ang nakakalungkot po, kailangan pa po namin na mag-waiver, kailangan pa po namin na magkulatilya, na if ever magkaroon po ng disallowance, pupunin at tatanggalin po sa amin ng uh, department, so, ay ng, ano, ng gobyerno ang SRA na sinasabi po. Kaya kung hindi po kami gumawa ng paraan at nagkaroon po kami ng kulatilya, At kung hindi po kami nagkulatilya, hindi po lahat ng mga manggagawang pagkalusugan ng Ceres ay magkakaroon. Siguro mga iilan, mga sasampunan po siguro ang makakatanggap ng SRA sa Ceres po. And we're, we're talking about SRA. How about yung iba po pa nating benefits? No? Marami po tayong ipinapanawagan. Merong kayong meal at transportation allowance. Merong active duty hazard pay. Yan ho ba ay natanggap na rin nyo? Yung ano po, yung meal accommodation and transportation allowance po, 30% lang po ang binalik po ng Department of Health sa amin. Kasi binawi po nila, noong December din po, binawi po nila ang hindi daw po namin nagamit na uh, hindi kayang gamitin o hindi kayang uh, i-utilize ng Jose Reyes kasi nga po masyadong dahol po ang, ang panahon nang nag-download sila ng budget sa amin. So binawi din po ng Department of Health po yun. So yung 70% po ay hindi pa po nababalik sa amin. No 30% lang po ang napakinabangan uh, ng mga manggagawang pangkalusugan ng Jose Reyes. Hmm. Yung active hazard duty pay naman po na, na nakasaad po sa uh, sa batas po na dapat 3,000 po siya in addition doon sa Magna Carta Public Health Care Workers na hazard pay na pinatanggap po namin ay hindi po nangyari po na natanggap namin yon. So ang nangyari po, ang ginawa po ng Department of Health ay sinunod po yung batay sa naunang ginawa po nilang bayanihan mo na whichever is higher, na 500 per day, whichever is higher. So kagaya ko po, sa kagaya ko po bilang isang supervisor po, mm-hmm. uh, ang hazard pay po sa magnakart of public health care workers po ay 500 per day na po. So dahil po dyan sa batas na whichever is higher, kahit singkong duling wala po akong natanggap. Mm-hmm. Diyan po ba sa inyong ospital, nararanasan din po yung uh, karaniwang nare-reklamo na healthcare workers na long hours of duty? Yes po, hindi po yan, hindi po yan, ano, hindi po yan bago sa lahat ng mga magkakawang pangkalusugan. Lahat po ay dinadanas po yun na talagang sumusobra po tayo sa takdang oras na dapat po ang nilalaan lang po natin ay eh, 8 oras lang po ang trabaho sa isang araw. Umaabot po tayo ng 16 hours, so times 2 po yun dahil nga po talaga sa kakulangan ng mga magkakawang pangkalusugan. especially po mga mga nurses dahil kulang na kulang na po tayo super 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 sagad na yung understaffing po ng ng mga nurses po dahil marami na pong nag-resign marami na pong uh, nag-early retirement kaya po minamaximize po natin ang number ng mga nurses na naiwan po sa ating hospital kaya po uh, Dahil sa kagustuhan nating magservisyo, umaabot po tayo sa 16 hours duty a day. Ay, katulad po niyan, meron po kayong banta ng malaking ang protesta. Baka po nangangamba ang inyong mga pasyente kung uh, ma-apektuhan naman po yung operations ng ospital. 
Uh, kami naman po na mga sasama po sa malawakang pilos po ngayong araw na to, ay nilaan po namin ang aming oras na marami po sa amin nag-request ng day off. Yung iba naman po ay nag-request ng leave para po uh, ma- ma- magkaroon po ng, ano, ng, ng sapat na, ma- na napapalit po doon sa oras na mawawala yung tao. Uh, Miss uh, Christy, ano reaction niyo no sa sinasabing na ni uh, Secretary ni Undersecretary Berhere na validation uh, process lang daw po ang nakakaantala habang naghahanap pa kayo ng naghahanap pa sila ng pagkukunan ng pondo para sa benepisyo ng mga manggagawa naghahanap sila Naghahanap napakalaki namang kalukuhan po yung naghahanap sila ng pondo Di po ba kakalabas lang po ng COA report na 11.9 billion pa po na unused unutilized na budget po para sa mga magkagawang pangkalusugan. 11 billion po, more than 11 billion ang pinag-uusapan natin. Kaya ang nirelease lang po nila, 311 million. Nasaan po yung ibang billion na yun? Bakit sa sabihin nila nagkakagilap sila? Anong ginawa nila sa ilang billion na, 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 ano, na peso na, na, na audit sa kanila? Bakit sa sabihin nila nagkakagilap sila? Ang ginagawa naman nila kaming mga ano, eh alam naman namin na na ginagawa na nila kaming bobo. Sobrang pa naman ginagawa. Sobrang bobo na kami niyan. At sinabi din po ni Presidente na ang pinangakong benepisyo ay ikukonsulta pa raw sa ilang mga bababatas dahil may limitasyon daw po ang ating batas. Ayun nga po nakakatawa kabayan eh. Bakit kailangan pa kasi nila? Bakit ito nga ang, ang in the first place na gumawa sila ng batas na yan dapat pinagkisipan nila yung batas na yun na sa palagay ni ta, talagang magpapahira para sa mga manggagawang pangkalusugan. Bakit in the first place, hindi sila gumawa ng patas na hindi na kailangan pa ikonsulta kung saan-saan hmm. yung mga bakit na yan dahil nga sinasabi nila may hangganan ang batas. Bakit naglagay sila ng hangganan? Sila ang gumawa niyan. Opo. Sa inyo bang uh, kilos protesta ay kasama din ang sapilitang pagre-resign ni Secretary Duque? O, actually po, ano eh, uh, delikadesa na lang sana ang hinihingi namin sa kanya eh. Kasi noon pa po yan, hinihingi na po natin sa kanya nang bumaba na siya sa pwesto. Kasi nga, walang nangyari ang healthcare system sa Pilipinas. Lalo po tayong lumala. Tumataas ang tumataas ang kaso ng COVID-19. Sa araw-araw po dumadaan ang buhay natin, ay eh, kinakabakaba tayo lagi dahil tumataas ang tumataas po ang mga kaso natin sa araw-araw. So hinihingi namin sa kanya, magkaroon naman siya ng delikadesa kasi hindi lang manggagawang pangkalusungan ng sumisigaw para umalis na siya. Kahit ang mga pangkariniwang tao, nakikita na ng pangkariniwang tao kung ano na yung sistema ang nangyayari ngayon. So okay. hindi rin siya, eh, marami na pong, uh, pong umaalma kahit mga pangkariniwang tao dahil sa nangyayari sa ating uh, sistema ang pangkalusungan ngayon. Saan kayo magtitipon-tipon ngayong umaga? Bali, tatlong ano po ito, sir, tatlong, uh, tatlong area po ang pagpanggagalingan po kasi halos lahat po ng mga hospitals ay kasama po, mapaprivate, public, uh-huh. at saka may iba pa po tayong mga sector sa mga LGUs po natin, meron din po tayong sasama po. Kaya tatlong, uh, ano po, tatlong area, isa from, isang from Poserenius po dito, may mga hospitals na kasama sa atin. Meron from Tayuman, Jollibee, may mga hospitals din po dumanggagaling. Meron doon sa Petron, doon malapit sa SM, may manggagaling din po doon. So marami po tayo ngayon. Atahan po natin. Maraming salamat, uh, Miss Christy uh, Dugines, and good morning. Ingat! Yes, good morning po. God bless. Ingat po kayong lahat. Oh, yung physical distancing, ha? Yes po. Okay. Yes. Salamat po, kabayan. Maraming salamat.
Christy Donguines, ang presidente ng Jose Reyes Memorial Medical Center Employees Union Alliance of Health Workers. Bayo Zoom pa rin, uh, si Edwin Pacheco naman, ang presidente ng National Kidney Transplant Institute NKTI Employees Association Alliance of Health Workers. Edwin, maganda umaga sa'yo. Uh, magandang umaga po, kabayan, Noli Di Castro. Oh, tulid doon pa ang inyong uh, kilos protesta ngayong umaga. Saan kayo magkikita-kita? Yes po, sir. Uh, sa harapan po ng DOH, ang aming venue po, uh, ngayong alas 9 ng umaga po. Okay. Lahat ba kayo, uh, ilang empleyado o ilang mga health workers ang sasama dyan sa NKTI at uh, paano ninyo pangangalagaan naman ang mga pasyenteng may iwan? Uh, actually sir, ako po uh, galing pong night duty, wala pa pong tulog pero yung makasamahan ko po, ganun din po, yung iba day off po. Yun po ang pinapasama Ayaw. namin para po yung mga iba pong naka-duty, hindi po maapektuhan ng trabaho nila dito. Okay. Sir Edwin, good morning. Joyce Balancho po. Good morning, ma'am. Apo. Uh, sa deadline, sa nanaset po na deadline kahapon, kamusta naman po ang mga natanggap na benepisyo ng mga health workers diyan po sa NKTI? Actually, uh, ma'am, dito sa National Kidney, dito oh. sa GOCC Hospital, uh, nakatanggap naman po kami. Uh, ang pinapanawagan lang po namin is yung sa mga janitorial, sa mga guard, kasi... Isa rin po sila sa mga frontliner na lumalaban sa pandemic na tumaham. Kaya lang po, sa ginawang batas o guidelines ng DOH at ng TBM, hindi po sila kasama. Ang binibigyan lang po nila is yung mga regular o mga plantilla holders. Ngayon nabanggit po ninyo na natanggap naman po ninyo itong ipinangakong SRA. Tuloy pa rin po ba yung banta no, ng honey ng healthcare workers na mass resignation? Tuloy pa rin po ma'am kasi hindi naman po lahat na ibigay nila. Actually po, yung natanggap namin ma'am is uh, September to December 2020 po. Eh ang nag-extension po ang bayanihan to ma'am ng January to June. Ang naibigay lang po sa amin is yung hazard pay at saka yung uh, special risk allowance. So hinahanap namin kung nasaan yung meal and transport accommodation namin. Nakasama rin po dyan sa package ng ano, bayanihan to ma'am. O, oh, sabi nga po ng gobyerno, naghahanap pa po ng pondo eh para po sa mga hinihingi pa po ninyong added benefits. Yes ma'am, siguro naman po, uh, itong bayanihan ko na ito ma'am is may pondo po yan. Kaya nga po nila uh, uh, inano tong bayanihan act na to dahil nga dapat pondohan nila. Kaya nga po kami nabigyan dati ng uh, mail and transport allowance dahil may pondo. Kaya lang po, kung nag-extension, nabigyan kami ng ISRA at saka active hazard pay, nawawala naman yung mail and transport allowance namin. Mm-hmm. Kamusta naman po ang sitwasyon sa NKTA pagdating po sa mga pasyente may COVID-19? Uh, pagdating po sa mga ganyang pasyente, ma'am, is ganun pa rin po. Medyo dumadami po ngayon ang mga nagkakapasitive namin, pati na po ang mga health workers natin. Ganun din po. Dumarami po. Kaya nga po, ito na nga po ang mga sentimiento namin. Nasa nakikipaglaban kami, nakiki, ano dito sa uh, pandemya na to Pero bakit naman po pinagkakait ng gobyerno natin? Ang para sa amin naman po, hindi naman po namin to uh, dapat ipag, uh, ipag-rally pa. Dapat siguro ibigay na lang nila ng pusa para wala na akong ganitong pangyayari, ma'am. Hindi nyo hiningi yan. Uh, pinangako yan sa Bayanihan yes. 2, di ba? Yes po. Nasa Bayanihan 2 yan, sir. Okay, 
Uh, may balita na yun daw mga gamot sa COVID-19 dyan sa NKTI ay ubus na. Tama ba yon? Ganun po nangyayari sir. Paubos na rin po. Kaya yun po ang nagiging isang problema natin ngayon sir. Uh, Ipapaano yun kung wala na kayong gamot at may mga pasyente kayo nang gagawin ang inong ginagawa dyan? Siguro po ang makakasagot niyan sir. Yung mga sa DOH hospitals kasi po sila po ang nag-ano ng mga gamot eh. Uh-huh. Saka kagaling ang mga gamot. Kabilang pa sa inyong protesta ay ang pagre-resign din ni Secretary Duque. Yes sir, yan po talaga ang panawagan ng mga health workers sir. Kasi nga po sa, ginawa, uh, sa tinagal-tagal ni Secretary Duque dyan sa pwesto niya, puro problema at puro pag, panggigipit lamang ang ginagawa niya sa mga health workers. Mm-hmm. Sir Edwin, uh, problema din po ba dyan sa NKTI yung understaffing tulad po dun sa Jose Rias uh, Memorial uh, Medical Center? Yes ma'am, yan po ang number one na problema sa amin dito. Kaya nga po kami, uh, nag-ano po kami, nag-request na magkaroon ng mass hiring at dapat po yung mga nandito na ng mga, ng mga empleyado, uh, irregular na po nila. Kaya po para dumami na rin po yung mga nag-duty mga nurse sa amin. Marami pa pong hindi pa po regular sa mga healthcare workers po natin? Marami pa po ma'am, kasi nga po dahil yung sa inanong batas ng gobyerno natin is hindi nila tinapos yung yung kontraktualisasyon. Inextend pa po nila, kaya hanggang ngayon po may kontraktual pa rin sa amin. Pala sa gobyerno, ganun pa rin ano? Mga yes, ilan sir. taon na silang kontraktual? Yes sir, ang gobyerno po kasi ang nagsasabi na bawal ang contractualization, ah, ang, ang mga contractual. Sa pribado lang na pinagbabawal. Hmm. Pero sa mga gobyerno po, doon po ang talamak ang contractualization. Mga ilang taon na silang contractual dyan sa NKTI, ang mga health workers? Uh, meron pong mga lima hanggang sampung taon. Wow. Pinakamabata po, tatlong taon. Meron na rin ba mga nag-resign dyan o kaya ay nagkasakit na? O namatay na? Uh, meron po kaming namatay na empleyado. Actually, sir, uh, uh, officer po ng union natin, uh, kasama namin, dalawa po ang namatay sa amin. Uh, almost, mga tatlo or apat na po. Kaya lang, yung iba po kasi is yung mga outsource. Yung may pilker ng namatay, uh, meron din pong sa mga uh, outsource na katulad ng sekretary. Kaya po napakasakit po na maano tong ganitong pamaraan ng DOH na kapiranggot lang na binepisyo ang hinihingi namin hindi pa nila maiibigay sa amin ng ayos. So anong oras ang uh, inyong kilos protesta at saan kayo magkikita-kita? Uh, alas 8:30 po ang ano namin sir ang usapan po. So okay. siguro po ako nito diretso na kami doon. Okay. Maraming salamat sa iyo uh, Edwin. Uh, good morning at ingat. Magandang umaga din po at salamat sir, kabayan. Si Edwin Pacheco, ang presidente ng National Kidney Transplant Institute and KTI, Employees Association Alliance of Health Workers. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita. Umabot na sa 1,989,857 ng mga kaso ng COVID sa ating bansa. Matapos madagdag po ang 13,827 na bagong kaso at walong laboratorio ang nabigo po magsumiti ng kanilang datos. 
sa naturang bilang 33,448 ang namatay habang mahigit sa 145,000 pa ang aktibong kaso. Ayon kay Undersecretary Maria Rosario Verhere, pataas sa mga kaso ng COVID sa lahat ng island group sa ating bansa pero pinakamabilis ay ang NCR Plus at ang ilang nalalabing bahagi pa ng Luzon. 111 or 92% of provinces, highly urbanized cities, and ICCs were either at alerts level 3 or 4. And of the 12 regions we flagged at as high-risk case classification, there were 9. And these were NCR, Calabarzon, regions 2, 3, 5, 7, 10, 12, and far. At uh, muling uh, iginit naman ng mga eksperto ang kahalagahan ng pagbabakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Dr. Ronjin Solante sa Teleradio, na karamihan sa mga COVID patient na severe at uh, critical sa San Lazaro Hospital ay hindi bakunado. Maliban dito, napansin din na dumarami naman ang mga severe cases mula sa mga younger population o sa mga kabataan na may edad limampung taong gulang pababa. 60% of our admissions in the severe critical is less than 60 years old. So, we're so surprised that uh, these are younger population. And I think the driver here is that in this 60 years old and below, uh, which now occupies 60% of the severe critical, 85% of these are unvaccinated. Hi naman kay Dr. Anna Ong Lim. Karamihan po ng mga breakthrough infection ay mild cases lamang dahil sa ibinigay na proteksyon ng bakuna na nagpapababa sa pagkakataong uh, ng pagkakaospital o pagkamatay sa naturang virus. Siguro yung mahalagang tandaan, uh, ang, ang kayang gawin ng bakuna is to prevent severe critical disease or lower the risk of death. So, um, when we say lowering the risk of death, it's not uh, totally zero yung risk that, of death yeah. na mapapababa siya. Yeah. So, okay. isa yun sa mga kailangan nating intindihin. Kaya nga, hindi porket bakunado ay dapat magpakakampante nga at hindi na sumusunod sa iba't iba pang mga health standards. Si Doktora Ana Ong Lim. Iminungkahi ng Department of Trade and Industry na mabuksan ang ilang aktibidad at mga negosyong hindi pinapayagan sa ilalim ng ECQ at MECQ. Sinabi sa teleradyo ni DTI Undersecretary Ireneo Vismonte, pinag-aaralan nila ang pagbubukas ng mga restaurant para sa indoor at outdoor dine-in, gayon din ang mga health personal care services tulad ng salons, gym at spa, kasama na rin ang mga arcade at indoor sports venues. Pero para lamang sa mga bakunado individual. Ibig sabihin, maari sila mag-operate kahit naka-ECQ o MECQ basta't bakunado ang mga empleyado at pagsisilbihan lamang ang mga fully vaccinated customers. Git ni Vismonte, ito'y upang makabangon ang naturang mga negosyo sa epekto ng pandemya pero dapat iyakin ang kaligtasan ng kanilang mga customers. Para lang po sa mga vaccinated workers uh-huh. at vaccinated Clients. Clients. So okay. ito rin po ay para sa protection din ng mga unvaccinated. Yun po, okay. yung, uh, yun po yung gusto natin. Pero dito lamang po sa mga negosyo na nananatiling sarado. Pinupropose pa lamang po ng DTI at uh, pinag-uusapan pero hindi pa po natin talaga napitiho kung uh, ito po ay uh, mabibigyan ng uh, okay. 
Si DTI Undersecretary Ireneo Vismonte. Matapos ang Commission on Audit, binatikos naman ng Pangulong Duterte ay ang investigasyon ng Senado hinggil sa paggamit ng Department of Health ng kanilang pondo pera ng bayan para sa pagtugon sa pandemya. Sinabi ng Pangulo na hindi dapat paniwalaan ang mga lumalabas sa pagdinig dahil nagpapakitang gilas daw lamang ang mga senador dahil malapit na ang halalan. Huwag ninyong paniwalaan kaagad yung sinasabi dyan sa Kongreso. Lalo na yung mga kongresman. Puro daldal lang yan ang sinabi ko. Wala, para lang makaporma. Para lang makaporma kasi eleksyon na. Ang inihingi ko sa taong bayan, yung lahat na senador, ito kung pagbigyan lang ninyo ako, yung lahat ng senador tumatakbo, talunin ninyo. Huwag ninyong ibalik sa senado kasi magdaldal na magdaldal na rin yan at mag-show off. Uh, parang magyabang. Ikinumpara e, rin ng Pangulo, si Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Dick Gordon, sa isang Nachi dahil paraan ng pagtatanong nito kay dating Budget Undersecretary Christopher Lau. Seven hours, bugbugin mo ang tao ng tanong, mawawala talaga yan. Baski ako tanungin mo. Balik talino mo para kang German interrogators noon sa Nazi. Balikta rin ka ng balikta rin. Oh, di ba ganito yan? Hanggang yung pati sila, oh, natut- na, na, nat- natutula na. Maski abogado dyan, seven hours. Kanya-kanyang question. Inakusahan din si Gordon ng xenophobia o diskriminasyon laban sa mga Chinese at pininarin ang mag- pag- maging ang uh, pangangatawa ng senador. Pero iba ka, Adre. Uh, Ang advice ko sa iyo, magpapayat ka muna para medyo nalilipong ako pag tinitignan kita. Miss Tula namang pagbabanta ng Pangulo kay Senador Pampilo Ping Lacson at sinabing may ibubunyag ito sa mga susunod na araw. Tanungin ko si Pampilo Lacson, are you honest? Answer me truthfully. Are you honest? Kaya kung magsabi ka yes, sasagutin kita next program. May pakita ako. Dinipensa naman ng Pangulo ang negosyante at dating presidential advisor na si Michael Young matapos iugnay sa formally pharmaceutical na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata para sa face mask, face shield at PPE. Michael Young has been in business here in the Philippines for 20 years. Nag-umpisa yan dito sa Davao. Hindi yan sabihin mo in check in check na kinukunan ko ng pera. Ano ba reklamo ninyo? Kasi si Michael Yang doon eh. Negosyante ito, Adre. Hindi naman ito sabihin mo na nagtatapon ito ng pera. Ano, ano bang akakala ko ba let us go to China and invite our, uh, uh, the, uh, the investors here ayun nag invest nga 
Pero sa panahon sa pandemya, what's wrong with that? Nagpaliwanag din ang Pangulo sa pagbili naman ng sinasabing overpriced na supply noong nakaraang taon. Nung pumutok ito, mahal talaga. Kasi walang supply. Pag walang supply may agawan, ang seller magkapresyo siya. O sinong ako bibiliin ko, awagan, uh, uh, agawa na. So ganon, mahal pagka walang supply. Ako ang nag-otos kay Doke. Nung nag 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 ano kami hindi dito may cabinet meeting kami kanyan ginanon ko yung kamay ko mahili ko ganoon eh i want it done immediately sabi ko sa kanya wag mo it's not one day uh, one month too much it's one day two days ka lang ako ang nagsabi sa kanya i am sure ito yung word ko reviewin niyo yung tape I am sure there is a law which would exempt you from bidding. Hindi na kailangan mag-bidding. Mamadalian to, pandemic eh. Ako ang nagutos. Ako, ako yung ipakulong nila. Nagbabala rin ang Pangulo na pipigilan niya ang mga miyembro ng gabinete na dumalo sa mga pagdinig kung babasusin lamang ng mga senador. Alam mo ganito yan eh. You would create uh, a, a crisis, sir. I don't know if it would be. Pag ganyan ang vision ninyo, I will not allow any cabinet member to go to Congress to testify. Gawain na ninyo kung gusto ninyo, kung anong gawain ninyo. Diyan ako magano. Matatandaang hindi ito ang unang pagkakataon na nagbanta ang Pangulo na pipigilan ang kanyang mga miyembro ng Kabinete Opisyal na dumalo sa investigasyon ng Kongreso. Samantala, 2019 lang nairehistro sa Securities and Exchange Commission ang Formally Pharmaceuticals Corporation na nakakuha ng multi-billion pesos na kontrata para sa PPE. Pero ayon sa isang tax expert, kaduda-duda ang track record ng naturang kumpanya. Narito ang report ni Warren D. Guzman. Unfarmally Pharmaceuticals, ang kumpanyang nababanggit sa investigasyon ng Senado sa bilyong-bilyong halaga ng kontrata para sa medical supplies noong 2020. Ayon sa mga Articles of Incorporation ng Farmally sa Securities and Exchange Commission, narehistro ang kumpanya noong September 2019 lang. Ang chairman nito ay isang Wang Su Yen na may kontrol ng 40% ng kumpanya, nakalagay sa Articles of Incorporation na siya ay isang Singaporean at nakasaad na foreign-owned ang shares na hawak niya. Pero sa ibang pahina ng dokumento, nakalagay na siya ay Pilipino. Noong 2019, walang kinita ang kumpanya pero biglang sumipa ito noong 2020. Pumalo ang sales sa 7.5 billion pesos habang ang net income ay umabot ng 265 million pesos. Para kay CPA at tax expert na si Mona Brea, nakapagtataka ito. Lalo na 600,000 pesos lang ang startup capital o halaga ng kumpanya noong 2019. Papansin natin din, uh, zero inventory in 2019 with the 600,000 probably cash uh, as initial capital. Pero dahil nag-purchase sila ng, uh, ng 7.2 uh, billion na inventory, in less than a week, na-dispose nila yung inventory nila. 
hindi siya usual for any company. So, as an accountant, those are the things na mapapansin mo. Para kay Brea, mahirap paniwalaan na ang kumpanyang ganung kaliit ay nakakuha ng mga kontrata na may halagang bilyones mula sa gobyerno. If you will be importing uh, uh, goods uh, to the Philippines, you need an importer's license. And uh, it takes normally two to three years uh, of uh, established to establish your reputation to prove your financial capacity and also that will also uh, that will also be considered for you to get uh, to be accredited by PhilJeps wherein you will be a supplier or contractor of the government so yun lang uh, you can just uh, you will uh, just be surprised na uh, in less than a year they were able to uh, get contracts in the government base rin sa mga dokumento na isinimite ng Farmali sa SEC maliit lang ang utang nito matapos ang 2020 1.7 million pesos kumpara sa inventaryong nagkakalaga ng lagpas 121 million pesos Ang tanong ni Abrea, saan nanggaling ang pera para makabili ng mga medical supplies? Mula sa pagkalugi ng 25,550 pesos noong 2019, lumobo ang kita ng kumpanya sa halos 265 million pesos noong 2020. At mula sa zero na benta noong 2019, halos 7.5 billion pesos ang sales nito noong 2020. Tingin ni Abrea, hindi ito sapat para gawing basehan ng track record. They are registered, but probably if I am SEC, uh, BIR, and Customs, I will check on it. How come that they were just registered in 29, September 2019, tapos nag-engage kagad sa government, nagka-importer's license, assuming, kasi nakapag-import eh, nagka-importer's license, so Customs should have, have to check on that. Honestly, there are cases naman, di ba? Lalo na kung may kilala ka at credible ka naman as a person, di ba? Meron namang ganun eh, na-endorse. Base sa website ng Bureau of Customs, ang mga bagong importer ay kailangan magsumite ng tatlong taon ng financial statements if applicable o kung kinakailangan. Ayon naman sa website ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJeps, requirement din ang audited financial statement pero hindi nakalagay kung ilang taon ng kailangan. Base sa SEC documents, ang head office ng Farmali ay nasa 22nd floor ng Fort Victoria Tower B building sa Taguig. Pero nang puntahan ng news team ang lugar, walang signboard ang kumpanya at base sa mga ilang source sa building, wala na rin tao sa unit nito. Sinubukan ng news team na tawagan ang nakalistang contact person ng Farmali sa mga dokumento nito sa SEC pero ibinaba nito ang telephone at sinabi lang na busy siya. Hindi na rin ito tumugon sa email at text message at hindi naman gumagana ang ilang email at landline ng kumpanya. Warren de Guzman, ABS-CBN News. Samantala, pumalag naman ang mga senador sa patutsada ni Pangulong Duterte sa investigasyon na sinasabing overpriced na PPE. Ayong kay uh, senador Richard Gordon, patunay ito ng kahinaan ang personal na pag-atake ng Pangulo. That's alright. I forgive him. That's fine with me. Alam ko mahina ang tao na nag-atake personal. Alam ko po mataba ako. Gitman <laughs> doon tayo nagpapagandahan ng lalaki. Palagi ko, mananalo naman ako sa inyo pag nagpagandahan ng lalaki tayo. <laughs> si Nabiri ni Gordon sa Teleradio na trabaho dapat ng Pangulo ay ang proteksyon ng taong bayan o pera ng bayan. Ang hindi tamang tila, ipinagtatanggol pa ang mga nasasangkot sa umanima anumalyang pagbili ng PPE at mga medical supplies. Oh, I'm happy. I, I know I'm doing my job. May umaaray. May umaaray at mayroong nagsasabi, huwag kayong maniwala dyan sa COA. Hindi na ito ang sinasabi niya. Huwag kayong makinig dyan. Oh, mayroong nagsasabi ulit. Mm-hmm. Siya rin yun. Ha? Huwag mm-hmm. kayong maniwala sa Senado. They are destroying institutions just to save 
their hides. No? Mm-hmm. Hindi eh, tama yan. Sumumpa mm-hmm. tayo na poproteksyon na natin ang tao. Sabihin ng Pangulo natin, huwag uh, kayong otend. Uh, wala mm-hmm. mangyayari dyan. That's wrong. Question din ni uh, Senator Gordon ang uh, paraan ng pagtatanong kay dating budget undersecretary Christopher Lau gayon din ang pagtatanggol sa negosyanteng si Michael Young. Mahina ang ulo ng mga inappoint niya kung nalilito. Either mahina ulo o talagang dilawa yung kalokohan. Hindi ako magdadala ng taong makulay ang kanyang record. Wala pa naman ako sinasabi kay Michael Young. Ba't umaaray na kayo? Naniniwala din si Senator Gordon na posibleng umabot pa hanggang malakanyang ang investigasyon kasunod ng video kung saan nakita ang uh, uh, pulong ng Pangulo kay pagipagpulong kay Michael Young at mga opisyal ng Pharmali- Pharmaceutical Corporation na nakakuha ng 8 bilyong pisong kontrata para sa pagbili ng face mask, face shield at PPE. So that's why the president siguro reacted. Wala pa naman kami sa pinon, hindi naman namin siya iniimbita pa. Nag-react siguro siya doon. You go back to the first picture where Fermani came in. The picture was with the president. Bakit hindi niya sinisita? Sinisita niya kami, sinisita niya ang COA. Ba't hindi niya tanungin, totoo ba yung ginawa niya sa COA? Ikaw law? Totoo ba yan? Totoo ba yan na nagbigay ka ng 8.7 billion dito sa Fermani? Totoo ba yung malalaking amount na yan pinapayagan mo? Bakit ikaw lang pumipirma niya? Samantala, uh, pinagtaka naman ni Senador Pampilo Pinglakson ang pagsita sa kanyang buhok at sinabing walang saysay ang mga adlib ng Pangulo tuwing magsasalita sa bayan. Nasa panic mode na umano o nagpapanik na ang Pangulo dahil maaring umabot sa Malacanang investigasyon. Paalala naman ni Senate Minority Leader Frank Grillon, malinaw sa saligang batas na magkahiwalay ang executive at les, uh, legislative sakop anya ng kapangyarihan ng Kongreso ang mag-imbestiga para matiyak ang checks and uh, balances sa ating pamahalaan. Very clearly, that statement of the President has absolutely no basis. And also, Christian, I must emphasize that the Senate is performing its constitutional duty to conduct inquiries in aid of legislation. This is not um, something that uh, is a useless exercise. This is critical in the check and balance uh, system of our government. Pero, posibly namang uh, maimbisigan din ng uh, Senate uh, Ethics Committee si Senador Bongo dahil sa pagkakasabit ni dating Budget Undersecretary Christopher Lau sa sinasabing maanumalyang kontrata Senator Go should explain. Malapit ka sa presidente, you're occupying practically a position de facto na hanggang ngayon you're still running Malacanang, so to speak. Bakit hindi mo dinefend yung Senado sa presidente? I ask my fellow senators, ano ba sa tingin nyo pag, when, when push comes to shove? Kung aabot doon, we may have to investigate because that will go to the ethics committee. Pero agad na umalma si Senador Bongo at iginiit na hindi nakakaapekto sa kanyang trabaho bilang halal na senador ang pagiging malapit sa Pangulo. I am with you sa lahat po ng colleagues ko rito para malaman po ang katotohanan. Ang ikiusap po ako sa inyo, 
pagtulungan po natin, alamin natin katotohanan at kasuhan po natin ang may kasalanan. Alam niyo po, kasama tayo, lalong-lalo na po, sa laban sa korupsyon sa gobyerno. Sana naman po sa tamang paraan, hindi po sa bullying, karapatan mo na questionin ang pagiging malapit ko sa Pangulo. Nangako ako sa Pangulo, hindi ko siya iwanan abang buhay. At amin na lang yon, Dahil mahal ko ang Pangulo. As long as walang conflict po sa trabaho na ginagampanan ko bilang senator, wala kang karapatang questionin ito. Wala kang, wala kang pakialam. Tinawag naman ni Gordon na bahagi ng sabwatan si Lau, kasamang overall uh, deputy ombudsman na si Warren Leong at si Anderson Lo na dating nasa procurement service ng Department of Budget and Management. Ang uh, mga galing sa Dabao at membro ng Lex Estaliones Fraternity ng Sambeda ang tatlo na tumulong sa kampanya ni Pangulong Duterte noong 2016. Nagsilbi si na Lau, Leong at Lo sa Presidential Management Staff bilang appointee ng Pangulo. Pinasumpina na umano ng Senado ang tatlong L, gayon din ang negosyanteng si Yang at planong personal na paharapin sa pagdinig ng Senado sa Setyembre as 7. Uh, magkakasama sila eh. Lalong nai-reinforce yung theory natin na mukhang gano'n ang pamunta. Lahat yung uh, yan, dadaan ng appointment sa Office of the Presidential Management Staff, si Bongo. So, lahat sila na-appoint dahil kay Bongo. So, alam ni Bongo. So, Bongo cannot say he doesn't know them. Di Senador Richard Dick Gordon. Sa ibang mga balita, umapila ang pamahalaan sa pribadong sektor na maglaan ng karagdagang refrigerated vans para sa mga pasyenteng namatay dahil sa COVID-19. Kasunod ito ng natatambak na mga bangkay sa mga ospital at puno ang mga poneraria na nagkikremate ng COVID-19 deaths. Sumulat na po si National Task Force Against COVID-19, Deputy Chief Implementer Vince Dison sa Association of International Shipping Lines para matugunan ang problema. Ayon pa kay Dison, pinagahandaan na rin ang dagdag na freezers dahil posibleng madagdagan pa ang mga namamatay bunsod ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases. Idinepensa rin ng Pangulong Duterte ang PhilHealth kaugnay sa lumolobong utang sa mga ospital. Ay sa Pangulo, nakausap na niya si PhilHealth President Dante Giran at sinabing nag-iingat lang ang ahensya sa pagproseso ng hospital claims kaya naantala ang pagbabayad. Apektado rin anya ng pandemya ang proseso dahil ilang empleyado nila ang tinamaan din ng COVID-19. Tinanong ko siya, pinatawag ko, bakit mahina ka? Sabi niya, alam mo kasi trabaho na ito, sir, papel ito resibo ng mga medisina, resibo ng bayaran, resibo ng admission, resibo ng pag-alis ng ospital, pag-exit. Sabi niya, I, am, I have to be careful. Sabi niya, NBI ako, sir. Ay talagang hindi ko, I cannot, I cannot move faster than what they, how they want it to be. Because I have to be very careful considering what happened to PhilHealth. Ayaw kong mangyari sa akin yan. 
Nauna ng pinahayag ng Philippine Hospitals Association na umaabot na sa mahigit 20 bilyong piso ang utang ng PhilHealth sa mga private at public medical facilities. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Sinita na Commission on Audit ang Philippine International Trading Corporation o PITC kaugnay sa iginawad nitong 129 million pesos na kontrata para sa mga personal protective equipment noong nakaraang taon. Sa inilabas na report na igawad ang kontrata para sa emergency procurement sa hindi pinangalan ng supplier kahit may ibang nakilahok sa bidding na mas mababa ang halaga ng ibinibentang supply ng PPEs. Nabatid na ang biniling shoe covers mula sa nanalong supplier ay nagkakahalaga ng halos labing pitong piso kada pares habang limang piso lang kada piraso sa kalabang bidder. 110 pesos naman ang kada piraso ng apron mula sa nanalong bidder habang sa kabila ay nasa 105 pesos lamang ang kada piraso nito. Bukod dito, lumabas na naantala rin ang pagde-deliver ng supply ng PPEs ng nanalong bidder. Dahil dito, nire-rekomenda ng COAS sa Bids and Awards Committee na maging mas matikuloso sa pagbusisi ng mga bid proposals ng mga supplier. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, Kabayan and Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Umano na sa edad na 46 ang veteranang komedyanteng si Noemi Tesorero o mas kilala bilang si Mahal. Ayon sa kanyang kapatid na si Irene Tesorero, digestive Digestive complication at COVID-19 ang ikinamatay ni Mahal. Agad na nagpaabot ng pakikiramay at dasal ang ilang nakatrabaho ni Mahal sa industriya. Samantala, nagbukas na ang audition para sa mga adult housemates ng Pinoy Big Brother Season 10. Hanggang September 30 ang submission ng audition entry sa pamamagitan ng streaming platform na Kumu. Magbubukas naman ang bahay ni Kuya sa 2022 kung saan may mga papasok ng teen at celebrity housemates. At para sa show is spotlight, ito po si Tina Marasigan ang sasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cavs and Joys! Maraming salamat, Miss Tina Marasigan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po'y nagpapasalamat. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bye, y'all!